0: Also Stefan, erste Frage direkt zu Anfang, haben bei euch die Friseurläden eigentlich noch nicht wieder geöffnet oder warum siehst du so aus?
1: Also das sehe ich erstens <lacht> als Affront und möchte diese Podcast von dieser <lacht> Stelle beenden. Und zweitens, nein, die sind noch nicht wieder auf, ich brauche dringend zum Friseur und bin aber mit der aktuellen Haarlänge erstmal zufrieden und werde werd mal versuchen, dass sie mir dann mal eine Frisur reinschneidet. Bisher war das halt reines Langwachsen lassen, was wir da gemacht haben. Das ist ja immer etwas nervig.
0: Benutzt du nicht Haargel oder sowas oder lässt du einfach Freestyle? Das nee, doch. So ich, äh,
1: ich, ich teste da gerade, weil jetzt die Haare länger sind, verschiedene Sachen aus. Und äh, ja, das hier ist aber mein äh, noch out of bed her, was du hier siehst. Also nicht, dass du denkst, <lacht> ich hätte <lacht> <lacht> schon was gemacht.
0: Ja, liebe Podcast-Zuhörer, seid bloß froh, dass ihr uns nur hört und äh, nicht sehen müsst an diesem Montagnachmittag. Beziehungsweise ich war ja beim Friseur, ne? Ich habe hier auch nicht was abbekommen. Also das war auch eine Tortur. Man hat sich eher gefühlt wie beim Arzt. Aber naja, wir wollen jetzt nicht über die Corona-Zeit reden, sondern darüber, dass ich so unfassbar viel zu tun hatte letzte Woche, dass ich mich selbst schon erschrocken habe, was denn jetzt plötzlich los ist. Dass so nach acht Wochen äh, quasi zu Hause nichts tun. Ähm, ja, muss man sich ja erstmal dran gewöhnen. Ähm, ja, wo fange ich damit an? Ich hatte meine erste Hochzeit, meine erste Corona-Hochzeit und meine zweite Hochzeit im Jahr 2020. Das ist, glaube ich, so noch nie vorgekommen, Mitte Mai. Ähm, ja. Ja, aber ich habe mich da halt mega drauf gefreut auf die Hochzeit. Und äh, ja, dann hatte ich noch einen Firmenkundentermin, da ist mir ein kleiner Fauxpas passiert. Das kann ich nachher nochmal passieren, äh, passieren, äh, erzählen. Ähm, das darf mir nachher nicht nochmal passieren. Und ja, ich hatte auf jeden Fall meine erste Hochzeit. Und zwar, ich habe mich halt mega, mega gefreut, dass es endlich wieder so ein bisschen äh, in einen geregelten Arbeitsrhythmus kommt, dass man auch mal samstags jetzt wieder Brautpaare fotografieren darf. Wir hatten richtig geiles Wetter am Samstag. Mhm. Und ähm, das Absurde war einfach natürlich, dass die Leute im Standesamt mit Masken sitzen mussten. Und das ist halt ja. so, natürlich für einen Fotograf und für eine emotionale Fotoreportage ist es ja natürlich das Schlimmste, was passieren kann und äh, denn, du siehst gar keine Emotionen in deren Gesichtern. Und zum Glück durfte das Brautpaar dann die Masten absetzen, als die beiden sich hingesetzt haben. Also das war immerhin. Ähm, ich hatte aber leider nicht so eine gute Perspektive von hinter der Standesbeamtin, weil die so ihren Radius sehr, sehr groß, äh, ja, ich sag mal, abgesperrt hatte Deswegen konnte ich mich nicht so wie sonst immer hinter die Standesbeamtin stellen. Deswegen war der Blick jetzt beim Ja-Wort nicht ganz so optimal. Ähm, ja, aber ansonsten war eigentlich außer das, was eine relativ normale Hochzeit, sage ich mal. Ne? Also mhm. natürlich, die Leute haben sich nicht umarmt und gratuliert. Das ist ja nicht das, was sie immer fotografieren, wenn das Brautpaar rauskommt aus der Kirche oder aus dem Standesamt, dass man dann versucht, alle Gäste irgendwie zu fotografieren. Ja. Dann stellen wir uns ja immer hinter das Brautpaar und äh, versuchen dann immer, dass wir möglichst alle da irgendwie ablichten in dieser Situation. Das war da natürlich dann nicht gegeben. Also da ähm, ja, wurde dann höchst, höchstens dann mit dem Fuß sich gratuliert mit gewissen Abstand. Ja, aber sonst richtig geiles Wetter, tolle Brautpaarfotos. Ich werde es auch nächste Woche schon mal ein paar Bilder posten. Und ähm, super tolles Brautpaar. Die beiden werden auch nochmal kirchlich heiraten. Und ja, wir waren halt insgesamt 20 Gäste halt im Standesamt und nachher waren wir halt privat auf dem, auf dem Hof und haben da so ein bisschen draußen gegrillt, Abstand gehalten, toller Sonnenuntergang, tolle Location. Also war schon ganz schön, glaube ich. Und die beiden haben auch gesagt, weil es eigentlich nur die Standesamtliche ist und die noch groß feiern, ja. war das schon ganz schön gut. Also das war, war schon nicht schlecht von der Kulisse her, vom ja, Körper das, her. Ähm
1: das befürchte ich ja auch, dass hier einige Hochzeiten mit Masken ablaufen werden, was natürlich unsere Arbeit irgendwie einerseits macht es schwieriger, aber wir können natürlich nicht das Ergebnis abliefern wie sonst. Andererseits muss man gar nicht so viel fotografieren, weil, die, weil die wie du sagst, die Emotionen fehlen ja dann äh, in, den, äh, in den Gesichtern. Und das ist natürlich aber hauptsächlich schade, weil äh, das, ich finde es eigentlich nichts schlimmer, als wenn man rumsteht und merkt, ich habe gerade kein Motiv. Also das äh, finde ich immer den ja. ungünstigsten Moment bei solchen Sachen. Das war ja bei der Beerdigung nicht viel anders, dass da auch alle eben die, ähm, die Masken auf hatten, aber da war es wirklich eher ein Vorteil für mich, weil ich da nicht eben auf die Tränen da drauf halten musste, um dann irgendwie ähm, noch die Emotionen festzuhalten.
0: Ja. Ja, aber von daher war ich eigentlich ganz froh, dass ich da mal wieder am Samstag äh, arbeiten konnte. Wir sind eben um 14 Uhr angefangen und äh, das Geile war halt bei den beiden, die sind nach der standesamtlichen Traum wurden die quasi überrascht mit einem Oldtimer. Und dann sind die beiden, haben so eine Route bekommen und sind, ich mhm. glaube, 15 verschiedene Orte abgefahren, wo Freunde von den beiden wohnen. Und da hatten die beiden oder wurden dann quasi von den einzelnen Leuten, die da wohnen, oder vom Freundeskreis äh, begrüßt, oder dann haben sie was mit denen getrunken etc. Also, das war echt, äh, ja, echt, echt cool gemacht. Ich bin dann so ein bisschen mit dem Fahrrad hinter, hinterher gefahren, zwei, drei Stationen innerhalb von Münster. Und das war übrigens auch Premiere, dass ich wirklich das erste Mal komplett mit dem Fahrrad zur Hochzeit gefahren bin. Mit Ausrüstung zum Standesamt. Ich, ne, ich wohne ja nicht weit davon entfernt. Und dann vom Standes Nee, erst zum, zum, äh, zur Promenade, First Look Broadpass-Shooting, dann zum Standesamt. Und dann danach bin ich so ein bisschen dem Oldtimer hinterher gefahren, habe schön ins Navi eingegeben, wo ich jetzt hin muss, eine kleine Route ja. gemacht und dann immer versucht mit dem Fahrrad schneller zu sein als der Oldtimer. Das hat mir dann leider nur bei drei Locations ge äh <lacht> geklappt. Und danach bin ich dann nach Hause gefahren, ins Auto übergestiegen und bin dann ähm, ja, nach Greven gefahren zur, zur amtlichen Location. Ja. ja, war echt schön. Das war echt, echt geil. Also waren auch tolle Fotos. Passen unsere Presets habe ich auch schon wieder gesehen. So, oh, die sind ja, die passen aber auch drauf. Ne, Mann, 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 das sieht Mann. so gut aus. Naja, die sind schön. So war das. Wann ist bei dir Hochzeit? Gibt es da irgendwas für die nächsten Wochen? Ist da was in Aussicht nee. für dich? Also, nee, die, nee. Äh, die theoretisch traurig, erste wäre gesagt. am
1: 1. August. Das ist auch eine, die tatsächlich schon verschoben ist. Die sind ein bisschen mutig gewesen, haben im Mai gesagt, wir verschieben auf ähm, 1. August. Ja, ja. Ähm, ich äh, habe eine minimale Hoffnung, dass das was wird im August, aber habe langsam finde ich mich so ein bisschen, wenn ich mit dem Gedanken habe, dass es vielleicht doch im August noch gar nicht wirklich wieder losgeht oder frühestens halt Mitte August, weil wir haben jetzt schon die, ähm, den ersten Schritt in die Öffnung nicht geschafft in, äh, in der Region um Buffalo, Western New York heißt es. Ähm, ach,
0: ach wirklich? Was, was gibt es denn da für Forschung? Für naja, da gibt
1: es so irgendwie so, da gibt's so mehrere Kriterien, wo es um Zahlen geht, wie viele Neuinfektionen es gibt und so und wie viele Leute sterben. Und äh, da gibt es wohl ein paar Problemregionen, die das verhindern. Also ne, da gibt es dann wieder, wieder kleinere Regionen. Ähm, die Nachbarschaft hat halt den, den nächsten Schritt in die Öffnung gesch äh, geschafft. Deswegen wurde meine, eine von meinen Zweitfotografinen da auch von der New York Times hingeschickt, um da so ein bisschen Leute beim Arbeiten zu fotografieren, was sonst nichts Besonderes wäre. Bauarbeiter auf der Baustelle Psst. und sowas. <lacht> Habe ich auch online gesehen auf der Webseite, das Bild zufällig.
0: Aber im Moment, und, sprichst du jetzt von, von Bundesstaaten, also New York State und oder oder, oder Stadt, Städte? Oh, da bin, ich, spezifisch. Äh, ja,
1: da bin ich ein bisschen überfragt, weil ich weiß halt, dass so die ähm, äh, ich denke, dass die Counties das machen, das wäre jetzt so meine Vermutung, aber ehrlicherweise okay. bin ich da auf lokaler Ebene nicht so hundertprozentig drin, äh, also Erie County wäre halt Buffalo, New York und Rochester ist halt, auf, äh, glaube ich, Monroe County und vielleicht noch ein paar andere. Ähm, ja. Und äh, ja, die haben das halt in Regionen aufgeteilt, was natürlich den Vorteil hat, dass die, äh, ne, dass wir jetzt nicht warten müssen, bis New York sich da wieder öffnet, weil in New York City selber halt äh, wirklich äh, das zu erwarten ist, dass es noch wesentlich länger andauert. Und ähm, ja, deswegen ähm, wird auf jeden Fall in Buffalo das Air geöffnet, aber ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Und das ist auch so unübersichtlich, finde ich. Also ich meine nicht, dass ich jetzt mega viel machen würde, dass ich es ganz genau alles verstehe, aber es ist ja einfach so, die Vorschriften sind unübersichtlich, ne, weil das halt alles so eine Notfallsituation ist. Ähm, ja. Ich glaube, da haben wir ja schon drüber gesprochen, was ist jetzt zur Beerdigung hinzugehen? Ich glaube, da werde ich jetzt nicht verklagt werden. Es gibt aber jemanden, der für eine, äh, um, dass eine Zeremonie ähm, fotografiert hat. Da wurde irgendwie die Polizei informiert, weil irgendwie Nachbarn gesehen haben, dass im Garten jemand heiratet. Also What? auch ziemlich absurd, dass dann da sich jemand okay. meldet und sagt, was ist denn da los? Obwohl das halt wirklich wirklich nur 15 Leute, oder ich glaube sogar noch weniger, ich habe es dann unter 10 Leute. Und die Amerikaner ähm, sind dann
0: wahrscheinlich so drauf, dass sie dann mit so einem Spezialeinsatzkommando und so einem Helikopter <lacht> sich über der Hochzeit abseilen. Oder <lacht> dieses SWAT-Team, ja, alle Hände hoch.
1: <lacht> ja, die, ich weiß nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie, wie die neue Realität dann da wird. Ich finde es total absurd, was da, wie das halt so, so langsam immer entschieden wird, ne, dass keiner so richtig weiß, was er machen soll. Ähm, also die, ich habe auch eine Hochzeit gesehen, als ich beim, äh, beim Fahrradfahren fahre ich immer am Hafen entlang und da war halt so eine, auf so einem Pier, so eine Hochzeit mit vielleicht 15 Leuten maximal, wo ich keinen Fotografen identifizieren konnte. Ja. Ähm, habe ich mir gedacht, ist das jetzt eigentlich unsere neue Realität, dass wir jetzt so kleine äh, Zeremonien irgendwo äh, fotografieren, wo man ja davon ausgehen kann, dass die Leute natürlich ein kleineres Paket brauchen als sonst. Ähm, ja, aber ich denke, die äh, langfristig wird es natürlich so wie früher wieder werden. Also äh, man kann das ja einfach nicht äh, vorhersehen, was, ja. was passiert. Wir wollten ja, ja auch eigentlich auch das ein bisschen zurücknehmen, aber die, äh, die Geschichte ist einfach, dass du ähm, davon ausgehen kannst, dass ich jetzt nicht alles für immer komplett verändert. Also es wird jetzt natürlich irgendwie eine Wirtschaftskrise, wird einen Einfluss haben auf das, was jetzt passiert, was die Öffnung angeht und äh, es wird auch sicherlich und die Hochzeiten werden ähm, in irgendeiner Form verändert werden, ob das jetzt mal eine Zeit lang vielleicht Masken sind oder dass da weniger Leute hinkommen, aber langfristig, solange es nicht den nächsten großen Virus gibt oder die, die Mutation des Coronavirus, ähm, denke ich, wird es ähnlich wie früher ablaufen, weil ja man, man merkt ja einfach, dass die Menschen auch dafür gemacht sind, dass sie eben in Gruppen sich äh,
0: treffen. Also aber, man sieht. Aber, ja. aber glaubst du, dass es für für Selbstständige, die jetzt vielleicht anfangen wollen, damit Geld zu verdienen oder die sich jetzt eigentlich vorhatten jetzt äh, vielleicht oder man hat sich schon Anfang des Jahres selbstständig gemacht und will jetzt in so einer Krise starten? Also ist das das ist ja eigentlich kannst ja auch nächstes Jahr verschieben, oder? Du brauchst jetzt ja. Eine, ja, das ist viel 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 schwieriger. Ja starten.
1: Also. Ähm, da gibt es sicherlich einige, die irgendwie vor, keine Ahnung, sechs Monaten entschieden haben, ich mache jetzt nur noch Vollzeitfotograf und da jetzt irgendwie merken, oh, jetzt wird aber schwierig. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, da kann man halt im Einzelfall ähm, natürlich darüber reden, was kann man da jetzt noch machen, was kann man für Taktiken machen, da kann man sicherlich versuchen, fürs nächste Jahr zu buchen und die dann halt schon mal so mit Anzahlung irgendwie äh, so, so ein bisschen so ein so ein bisschen Geld sich zu holen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall schwieriger ist, in so einer Krise zu starten, aber bei 2007, 2008 sind auch einige gestartet und haben es da hinbekommen. Also es ist halt auf jeden Fall möglich. Es gibt ja, es gibt so eine Facebook-Gruppe, wo ich jetzt immer verfolge, was Leute machen, die gerade starten, die halt okay. so bestimmte Marketing-Taktiken nutzen und da gibt es halt Leute, die da halt total äh, die Erfolge fahren und ne, das ist halt so äh, was, wo dann ne, Leute dann irgendwie auch so ein bisschen miteinander teilen, jetzt habe ich hier schon so viel Buchungen gehabt und die Buchungen habe ich gerade in der Höhe, ich habe gerade mein höchstes Paket gebucht und so und ähm, es ist auf jeden Fall noch möglich jetzt zu buchen, aber es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, also für mich selber ist es so, dass ich ähm, merke, ich buche schon, ich habe jetzt ja eine Hochzeit gebucht letzte Woche, aber äh, ja, man hat einfach viel weniger Gespräche und dementsprechend buche ich auch weniger. Ne? Also die ja. ähm, die lokalen Leute, die ähm, halten sich, glaube ich, eher zurück. Die meisten, die wollen sich vielleicht dann doch lieber irgendwie ähm, mit dir treffen. Das ist ja auch komisch, wenn du ein Gespräch führst mit Leuten, die zehn Autominuten entfernt wohnen. Ne? Irgendwie so per Videocall.
0: Ja. <lacht> ja, ich meine, wir haben ja, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? dass man ja das Ganze auch als Chance sehen kann. Und wir haben ja eigentlich, wir sind ja immer Saison, Saisonarbeiter, sage ich mal, dass wir als Hochzeitfotografen sowieso immer ab Oktober, November, Dezember, sage ich mal, sowieso immer so ein paar Monate haben, wo nicht viel stattfindet. Und äh, dass wir dann natürlich diese Zeit immer nutzen, um, um Sachen zu erledigen, die vielleicht liegen geblieben sind im Sommer, wo viel los ist. Und äh, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man jetzt einfach diese, ja, diese verlängerte Winterpause, die dann jetzt mal einfach ein Jahr lang ist oder sein kann, wenn das jetzt ist, dass das ganze Jahr so weiterläuft. Wir haben es ja jetzt gerade erst Mitte Mai, aber das kann ja durchaus sein, dass es bis September, Oktober geht und dann ist Ende Herbst, Anfang Winter und dann ist das Thema Hochzeiten durch, ob man dann halt guckt, ja, wie kann ich jetzt bestmöglich mich auf nächstes Jahr vorbereiten und wenn ich merke gerade an den Anfragen, dass halt super viele Anfragen für nächstes Jahr reinkommen. Ich hatte heute alleine zwei Telefonate mhm. mit Braupern, die nächstes Jahr heiraten wollen. Und da merke ich halt irgendwie so, ja, okay, obwohl das jetzt eine Krise ist und obwohl natürlich sehr, sehr viele Leute davon betroffen sind, dass die vielleicht in Kurzarbeit gehen oder nicht mehr das Budget haben, wird trotzdem für nächstes Jahr geplant. Und es hätte ja auch sein können, dass jetzt in so einer Krise, wo noch gar nicht klar ist, wie lange die noch geht, dass man sich da erstmal zurückhält und dass es ja vielleicht auch sogar Auswirkungen auf nächstes Jahr hat, dass es auch 2021 zu einem Buchungsrückgang kommt, weil die Leute halt weniger Geld für so ein, ein Luxusgut wie Hochzeit und noch größeres Luxusgut Hochzeitsfotograf ausgeben wollen. Und das wäre halt eine, eine, eine weitere Befürchtung, dass es nächstes Jahr auch noch bemerkbar ist, aber das sehe ich gerade noch überhaupt nicht dass das da irgendwie äh, zurückgeht oder dass da weniger Hochzeiten stattfinden könnten.
1: Nee, das sehe ich auch nicht, dass das jetzt die nächste Saison total mit, äh, in Mitleidenschaft zieht. Ich denke auch eher, dass ähm, wenn man ja, aber jetzt eine kann... Buchung gehabt hat und die sich dann auch nächstes Jahr verschieben, dann hat man ja vielleicht ja. sogar viel schneller eine Saison zusammen. Auch wenn ja, das gut, faktisch ich... natürlich ein Verlust für dieses Jahr ist.
0: Ja genau, also die, die bleiben ja auf jeden Fall, die da umgebucht werden, aber ich meine halt die die Neubuchung, also ich meine, das ist jetzt, wenn das jetzt hier auf eine Wirtschaftsrezension hinausläuft und äh, die Leute nicht mehr viel Geld verdienen und alles teurer wird, äh, dass dann die Leute einfach nicht mehr Geld ausgeben wollen für dieses Luxusgut an Hochzeitsfotografie und sagen, ja, nee, hier, das ist mir jetzt hier zweieinhalbtausend Euro, ist mir jetzt hier zu teuer für einen Hochzeitsfotograf, das hätten wir vor fünf Jahren machen können, wo wir hier äh, gut Geld verdient haben, aber jetzt waren wir das ganze letzte Jahr in Kurzarbeit das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Ne? Ja, das, klar, das ja wird, auch passieren.
1: Das wird den Effekt natürlich geben, dass manche das nicht machen. Das, sind, das äh, sind am Ende immer die, die sich quasi den Fotografen leisten, obwohl das eigentlich für sie zu teuer ist. Also die halt großen Wert auf die Bilder legen und die dann einen großen Teil ihres Budgets dann halt für ausgeben. Ja. Aber es wird trotzdem diejenigen, die uns relativ locker bezahlen, die vielleicht irgendwie auch für die gesamte Feier irgendwie Unterstützung von der Familie bekommen, das merke ich ja hier ganz oft, dass da halt noch irgendwie die Eltern mit drin sind, die Eltern mal bezahlen oder so. Ähm, ja. Da wird das weiterhin so laufen wie bisher, dass die gleichen Pakete gebucht werden. Da sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied.
0: Das glaube ich auch und dass vor allem ja auch die, die ich sag mal die Brautpaare, die müssen hochpreisiger oder bereit sind, mehr Geld für ihre Hochzeit auszugeben. Das ist ja auch so, dass es die nicht immer so stark trifft, wie halt die Niedriglöhner das hat man jetzt in den letzten Wochen äh, ja, häufiger in Medien gehört, dass es einfach die Leute, die schon wenig haben, härter trifft als die, die viel haben. Und das wirkt sich dann auch wahrscheinlich auch auf die Hochzeitsbranche aus. Und wir sind jetzt zwei Fotografen, die nicht gerade die, die günstigsten sind oder die sich jetzt nicht über den Preis definieren, sondern über die Qualität. Und das äh, kann natürlich dann aber auch von Nachteil sein, wenn und Sie jetzt Fotografen zu hören, die sich vielleicht über den Preis definieren und sagen, ja, hier, ich, ich nehme 499 Euro für sechs Stunden und dann spricht man vielleicht genau die Zielgruppe an, die in der Corona-Krise jetzt ähm, ja, da noch mehr benachteiligt wurde und sich das jetzt noch weniger leisten kann. Deswegen ist man da vielleicht ein bisschen besser dran, wenn man als hochpreisiger Fotograf sich nicht über den, den Preis definiert.
1: Ja, das ist man sowieso. Also man wird ja bei den günstigsten die das dann in Vollzeit machen, da fragt man sich ja immer, wie die eigentlich das überhaupt überleben, wenn die mal ihre ganzen Kosten da einberechnen. Ähm, man, äh, man ist immer in diesem, sobald man es in das hochpreisigere Segment geschafft hat, steht man immer besser da, das ist ja klar, also da hat man halt den Vorteil, dass man vielleicht eher Reserven anlegen kann für so Zeiten wie jetzt, man hat den Vorteil, dass man eben, dass die Kunden vielleicht nicht so betroffen sind, wie du sagst, von der Rezession, das ist auf jeden ja. Fall sinnvoll und äh, ja, sollte natürlich das Ziel von jedem sein, auf der anderen Seite äh, gerade wenn man jetzt anfängt und man sich denkt ähm, ich muss erstmal irgendwie Kunden gewinnen und ich muss erstmal ein Portfolio aufbauen, würde ich immer eben raten, dann einfach schon ruhig ein bisschen günstiger einzusteigen, vielleicht nicht für 4,99, sondern eher für 9,99 ähm, und ja. halt was anzubieten, was für einen selber vertretbar ist vom Preis aber auch einem sicher dass man vielleicht hat, die sagen, äh, Fotos sind jetzt schon wichtig, aber wir, wir geben da so einem Newcomer eine Chance, weil das scheint mir ganz gut zu sein, was die alle, die bisher gemacht haben und dann ähm, kann man sich halt einfach ein schneller ein größeres Portfolio aufbauen und eben das Wichtigste überhaupt, dass halt regelmäßig Geld reinkommt, dass man das Gefühl hat, man wird gebucht. Das finde ich immer gut, das, die Variante, und das kann man sicherlich jetzt eben auch ganz gut machen, wenn man eben sieht, okay, die Leute haben vielleicht weniger Geld und von daher ist das auch keine schlechte Taktik. Ja. aber ich glaube jeder hat jetzt einfach äh, natürlich ähm, genau wie wir beide das auch haben, so versucht das Beste aus der Situation irgendwie zu machen und es macht natürlich keinen Sinn, wenn man jetzt da ähm, da weint und sagt, jetzt wird das nächste Jahr wird jetzt auch nichts und dieses Jahr verliere ich jetzt und ich kann meine Selbstständigkeit jetzt doch nicht starten es macht halt mehr Sinn, sich einfach irgendwie zu versuchen, einen Weg zurechtzuerlegen, wie man denn da einen Vorteil rausziehen kann ob man jetzt das mehr nutzt, um seine Webseite besser zu machen oder Portfolio nochmal genauer pflegt oder nochmal Bilder anders bearbeitet mit dem anderen Stil, die etwas älter sind, da kann man da tausend Sachen machen oder sich halt unsere Kurse angucken mit ähm, den Intro Presets. Mit den <lacht> Presets. <lacht> es gibt da tausend ja, Sachen, aber ich äh, das habe ich dir letzte Woche auch schon gesagt, ich merke halt, ich kann halt auf jeden Fall jetzt nicht auf maximaler Kapazität arbeiten, also ich merke, dass ich einfach ähm, nicht ganz so produktiv bin wie sonst, wenn ich mehr Druck habe, wo ich halt weiß, ich muss die Hochzeit raushauen ähm, und äh, von daher arbeite ich grundsätzlich etwas Langsam, aber das finde ich auch okay, da muss man sich halt sagen, Mensch, ich nehme mal lieber jetzt wieder einen Tag frei ähm, und äh, übertreibt es dann nicht und ich bin vielleicht jetzt nicht ganz so produktiv wie sonst, aber Hauptsache, man bleibt halt dran und macht halt Sachen, die sinnvoll sind ähm, ja. und das, das finde ich bisher, für mich ist die Mischung ganz gut, dass ich einfach eine Mischung aus ein bisschen mehr äh, freie Tage zwischendurch nehmen oder den Tag ruhiger angehen mit weniger zufrieden sein, aber gleichzeitig halt äh, ja, ist mir sehr wichtig, dass ich halt merke okay, ich habe jetzt wieder ein YouTube-Video produziert ähm, wir haben was auf die Seite gestellt oder was, äh, was auch immer oder ich habe eben an meinem äh, Portfolio gearbeitet die letzten Tage und sowas, das äh, finde ich alles wichtig oder ich habe meine Social-Media-Planung weiterhin gemacht, poste da jeden Tag was, solche Sachen, die kann man alle Super. weitermachen.
0: Super, ja, liebe Zuhörer, also ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bräuchte auch so ein bisschen Motivationsschub oder ich hätte auch mal so ein paar Fragen oder ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll, wie kann ich jetzt meine Zeit nutzen, wie gut bin ich wirklich, was ist der nächste Schritt, den du als Fotograf vielleicht äh, gehen kannst, als Zuhörer unseres Podcasts. Wir haben das schon in unserer Community teilweise angesprochen und wir wollen das in den nächsten Wochen ein bisschen ausbauen, dass ähm, wir euch anbieten, wenn du Mitglied bei uns in der Community bist, ähm, ja, dass wir einfach persönliche Gespräche führen mit, äh, mit dir vielleicht auch als Zuhörer und dann einfach mal nicht nur dein Portfolio angucken, sondern ja, einfach mal eine halbe Stunde quatschen am Telefon, äh, dass du uns deine Fragen stellen kannst, dass wir so quatschen können, wie Stefan und ich das jetzt hier machen. Ich hatte vor einigen Wochen auch ein nettes Telefonat mit einem Fotografenkollegen aus München. Da haben wir das auch sehr ähnlich gemacht. Der hat mir, der, der hat mir einige Fragen bei Instagram geschrieben. Und da habe ich gesagt, ey, du, bevor wir jetzt hier zehn äh, Minuten schreiben, dann lass uns doch eben eine halbe Stunde telefonieren. Und ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Stefan, du bist ja, stehst ja auch im, im Kontakt mit einigen mhm. netten Kollegen äh, bei uns aus der Community. Und deswegen wollen wir auch in dieser Zeit natürlich oder auch darüber hinaus einfach für, für die Kollegen, die ja auch irgendwie erfolgreich als Fotografen mh, auf dem Markt sein möchten, auch da sein und sich einfach gegenseitig unterstützen. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir haben gerade auch ein bisschen mehr Zeit als normal und deswegen machen wir jetzt auch Sachen, wo wir normalerweise jetzt in der Hauptsaison keine Zeit für hatten. Und äh, deswegen, wenn du jetzt als Zuhörer sagst, ja, da habe ich auch wohl Lust drauf, dann schreib uns gerne bei Instagram, ähm, Geben uns in die Community rein, dann werden wir dich irgendwann auch anschreiben. Stefan, hast du einen genauen Plan, wie sollen wir sollen die Leute einzeln anschreiben, sollen die Leute einfach anrufen, eine E-Mail schreiben oder äh, wie, wie verfahren wir da?
1: Ja, wir können das so ein bisschen gemischt machen, wir können wir werden sicherlich einige anschreiben, das habe ich auch schon teilweise gemacht. Ähm, ich habe auch schon mit einem telefoniert aus Österreich, das war ein sehr, sehr cooles Gespräch, äh, weil das für uns natürlich auch interessant ist, wenn wir mal hören, wer ihr eigentlich so seid, was ihr eigentlich, äh, ne, auf welchem Level fotografiert ja. ihr, was, äh, wie wichtig ist. ist das für euch Nebenberuf, Hauptberuf, wollt ihr das gern zum Hauptberuf machen, dass man so ein bisschen solche Dinge erfährt, das ist natürlich für uns super interessant und... Und dann, wenn ihr euch natürlich da super Interesse daran habt, wenn ihr sagt, ja, ich will unbedingt mein Portfolio, da will ich unbedingt eine Kritik für haben, dann schreibt uns einfach direkt an und dann wissen wir schon, dass ihr daran Interesse habt. Weil wir natürlich jetzt nicht wissen, ob jetzt jeder von, von euch da Lust zu hat. Von daher ja. können wir das beiderseitig auf jeden Fall machen.
0: Ja, ja, und vor allem, was ich noch mal kurz ergänzen wollte. ich ich kenne das von mir selber, dass es halt super wichtig ist und auch super motivierend, dass man sich einfach mit Kollegen austauschen kann. Und zum Glück, Stefan, habe ich dich an meiner Seite, dass wir uns so häufig austauschen. Und das bringt einem doch sehr, sehr viel, finde ich, dass man einfach über Probleme redet oder über Ansätze, welchen Weg man jetzt geht oder persönliche Erfahrungen oder Ratschläge einfach von den Kollegen. Und das haben ja sehr, sehr viele Fotografen nicht. Und, äh, wir haben vielleicht Leute, die, natürlich mal hat Freundeskreis oder Familie, die aber vielleicht gar nicht so viel Ahnung von der Fotografie oder von dem Business an sich haben, weil wir schon in so einer kleinen Bubble leben, sag ich mal, wo ja Außenstehende, das merke ich zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis, die nichts mit Hochzeitsfotografie zu tun haben, die können da nicht so viel mit anfangen. Da ist es dann eher eine Minute Gesprächsthema, wenn man sich an einem langen Abend trifft auf dem Wein, und dann ist das Thema eigentlich durch. Und deswegen finde ich, das, ist das umso wichtiger in unserer Branche, wenn man da erfolgreich langfristig sein möchte, dass man ja einfach im Austausch bleibt. Und das wollen wir ja auch so ein bisschen einfach mit unserer Plattform, mit unserer Webseite, mit unserem Podcast hier sein. Mhm. Und ähm, ja, das wollen wir ein bisschen ausbauen. Ja, auf jeden Punkt. Fall. Man hat mehr so. Du hast einen Fehler gemacht Und, bei einem Kundenauftrag. Ja, genau. Und jetzt schon drauf, sich das anzuhören. Jetzt nochmal... Abschließend äh, ja, dazu, also wie gesagt, ich hatte einige Termine letzte Woche, vor allem auch so ein paar Firmenaufträge und ähm, ja, ich, ich habe eine, eine Firma, mit der, ich, äh, mit, der, mit der ich doch einiges mache oder gemacht habe in den letzten Monaten und ähm, ja, die Marketingleiterin, ich nenne sie jetzt einfach mal, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Lisa, die hatte mich angerufen, ja, wir haben hier einen Pressetermin. Ich hatte da in der Woche auch ein paar Porträts gemacht. Sie sagte, ja, wir haben hier einen Pressetermin. Ähm, wir, wir verschenken hier so ein paar äh, Masken oder wir sponsoren die, Schutzmasken, 20.000 Stück. Ähm, und das möchten wir gerne einmal fotografieren. Und die Zeitung rückt dafür nicht raus. Die, die äh, wird nicht rausgeschickt, weil das zu sehr nach Werbung klingt. Weil natürlich dann da Marketing plus Geschäftsführung vor Ort. Ähm, ja, diese Masken überreicht und dann war ich halt ein paar Tage vorher da, auch, auch letzte Woche, hat mir, hatte ich ein paar Porträts gemacht und hat haben darüber geredet und ganz normal, ja, alles klar, gut, dann trage ich mir das ein, ist ja auch nur ein 20-Minuten-Termin, also nicht viel Aufwand, es ging um ein einziges Foto. Ja, und äh, wie das dann halt so ist, äh, hat Lisa mir dann, die Marketingleiterin, äh, ja, den Kalendereintrag per Mail zugeschickt, ich hatte den Eintrag aber schon bei mir drin stehen, also ich hatte wir schon einen Kalendereintrag gemacht vor Ort, als wir das besprochen hatten. Mhm. Und dann habe ich das gesehen. Sie hatte dann einen kurzen Text reingeschrieben. Ja, Kai, wie besprochen. Ähm, hier äh, Termin um die Uhrzeit. Es geht um das und das. Und das Foto wäre uns wichtig. Soll ungefähr so und so aussehen. Ja, alles klar. Und äh, ja, dann hatte ich vorher noch irgendwie einen Termin. Und ich hatte mir das so einge äh, eingeteilt, dass ich um Punkt 16 Uhr sollte ich da sein. War, war, die, war der Termin, da haben wir uns verabredet. Ich habe mir aber ins Navi angegeben, dass ich um 15.45 Uhr da bin. Also das ist schon mal natürlich wichtig als Fotograf und dass, dass man da ein bisschen Puffer einplant. Mache ich auch nicht immer. Also da war es schon mal sehr gut, sage ich schon mal vorweg. Und äh, ja, dann bin ich da halt hingefahren und dann äh, rief Lisa aber schon um 15.40 Uhr, also fünf Minuten bevor ich ankomme und 20 Minuten vor dem eigentlichen Termin, klingelte mein Handy im Auto, und bin ich rangegangen und sagte, ja Kai, wo bist du denn gerade? Wir wären jetzt eigentlich schon so weit mit dem Bild. Und dann habe ich gesagt, ja du, ich bin hier noch drei Ampeln, ich brauche noch so drei, vier Minuten, dann bin ich da. Und dann sagte dieser, ja okay, wir stehen hier auch direkt am Haupteingang, wir stehen hier und dann können wir direkt das Bild machen. Ist ja super, perfekt. Und dann fahre ich da halt aus, äh, aufs Gelände des Unternehmens und das ist jetzt kein Zehn-Mann-Betrieb, ne? ist schon größer, der Laden. Fahre ich da hin und ich so, hä? direkt auf dem Besucherparkplatz geparkt, Haupteingang steht kein Mensch. Okay, alles klar. Und dann äh, war auch die, der Haupteingang irgendwie zu und an der Rezeption saß auch keiner. War ich da am Klingeln, geht auch keiner ran, war irgendwie keiner da, auch wegen Kurzarbeit und sowas. Oder viel Homeoffice findet da gerade statt. Und äh, dann rufe ich sie halt an, geht nicht mehr ans Telefon. Und dann denke ich schon so, hm, das ist komisch. Und sie hat doch gerade gesagt, dass sie am Haupteingang steht. Und dann, ich habe nichts bei gedacht. Ich sage, gut, dann baust du schon mal auf. Vielleicht sind die gerade kurz reingegangen oder sind auf die Terrasse gegangen. Da ist es ja auch ganz schön. Ich schon mal Blitz aufgebaut, den Profoto, schon mal Kamera rausgeholt. Und dann ruft sie zurück. Ja, hi Kai, bist du schon da? Ich so, ja, ich stehe am Haupteingang. Nee, das kann nicht sein. Ich so, hä? Doch, ich stehe am Haupteingang. Wo seid ihr denn? Ja, wir stehen auch am Haupteingang. Ich so, hä? Ja, und dann so also schweigen auf beiden Seiten. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Und dann Lisa nur so, ja, also du weißt schon, äh, hier bei dem Kunden vor Ort, ne? nicht bei uns. Ich so, oh, scheiße. Ich so, nee, ich stehe bei euch am Verwaltungsgebäude. Was? Was? Ich, ich habe das doch in den, in den Kalendereintrag reingeschrieben. Ich ja, ja. ich hatte schon einen Kalendereintrag. Ich habe das nicht übernommen. Ich habe das nicht gesehen. Ja, oh Gott. Ja, dann, dann fahren wir da und da hin. Ich sage, okay, alles klar. Ich alles in den Kofferraum geschmissen und es war zwölf Minuten vor. Also ich hatte noch zwölf Minuten Puffer bis zum eigentlichen Termin. Ich gebe es ins Navi ein, 5,1 Kilometer durch den Berufsverkehr durch Münster. Ich so, oh fuck. Ich dann durch Münster geheizt ohne Ende. Ja, und letztendlich war ich dann 16.04 Uhr war ich da, also vier Minuten zu spät. Ja, gut. Ja, was natürlich. Ja, das war schon echt scheiße, weil vor allem die Geschäftsführung war halt noch da, Marketing war da. Ja, gut, aber die, äh,
1: die wissen zwar jetzt, dass du diesen Fehler gemacht hast, aber wenn du am Ende zum vereinbarten Termin dann letztlich fast pünktlich Termin. da warst, trotz dieses. Vier Minuten zu spät. Ja, komm. Da wird ja. in Brasilien keiner ein Wort drüber verlieren. Ja, um in Deutschen ich, schon, also, Ja, ich ja, meine die, einfach nur in Ländern, wo, ich will jetzt nicht Brasilien da speziell herausheben, aber um einfach, in vielen Ländern ist ja einfach die Pünktlichkeit nicht ganz so groß geschrieben wie in Deutschland, was einerseits entspannt, andererseits äh, auch Stress verursachen kann. Das ist ja mein. <lacht> oh ja. Aber oh ja. naja, ich meine letztlich äh, ist das ja wieder ein klares Argument für den Puffer, was du schon gesagt hast, ne, dass man sich immer überlegt, ich fahre lieber früher hin, weil genau sowas ist dann auch immer meine Überlegung, wenn ich dann doch am falschen Ort irgendwie bin, habe ich dann nochmal ein bisschen Ruhe dann dahin zu fahren. Und auf der ja. anderen Seite, hat das denn in eurer Kommunikation stattgefunden, dieses ist beim Kunden? Hat sie Nein. irgendwie gesagt, da ist eine Adresse, die schicke ich dir oder
0: nix? Nee. nee, weil das ist, also das kann man aber auch keinem vorwerfen, weil ich bin halt so häufig, sage ich mal, ich war da zehnmal da und wir haben immer nur die Termine bei den genau da vor Ort, wo ich auch hingefahren bin. Und ja. da bin ich da halt drei Tage vorher, bin ich noch da, mache ich noch ein paar Fotos. Ja, alles klar, wir haben kurz drüber geredet. Und da war für mich halt total klar, dass es natürlich da ist. Dass natürlich diese, diese Masken, die von dem Unternehmen an anderes Unternehmen gespendet werden, das ist mir dann natürlich im Nachhinein eingefallen, ist ja auch vielleicht ein bisschen auch klar, dass es vielleicht bei dem anderen Kunden ist. Aber da habe ich mir halt überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, dass es halt woanders sein könnte oder habe das auch nicht nachgefragt. Und ich habe ja nochmal eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, wo das ja so auch nicht drin stand. Es stand ja nur in diesem Kalender-Icon. Kennst du das, wenn du per Mail so ein kalender ja, ja. mitgeschickt das, bekommst? Da, da klicke ich aber irgendwie nie drauf, weil ich finde das irgendwie ätzend. Ich, also ich trage es mir immer selber ein. Und ja, also ich trage dann meistens schon ein. Ja,
1: ich äh, bestätige das, damit die wissen, dass das stattfindet. Aber mehr mache ich da meist auch nicht, mit der hätte ich wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Notizen oder so, oder den Ort da nochmal gesehen.
0: Ja, genau, das, das wäre auch nochmal eine andere Sache gewesen, ob ich das überhaupt gesehen hätte, dass da ein anderer Ort drin steht, äh, weil ich wäre dann, weil das ist immer so eine, ich kenne die Strecke, ist zehn äh, Minuten vom Büro entfernt und äh, einfach mal so, oh, komm hin und das so, hä, warum ist denn hier keiner? Wer hat jetzt hier den Fehler gemacht? Aber ich
1: finde es gerade <lacht> witzig, dass du das halt aufbaust, weil mir das natürlich schon längst klar war, dass du am falschen Ort warst als du das erzählt hast. Aber da ist dann auch, weil da ist ja auch wirklich die Sache, wenn man dann da steht und weiß es nicht, dass man einfach überhaupt nicht weiß, ist es jetzt besser aufzubauen oder gehe ich davon aus, ich bin am falschen Ort, das ist ja halt immer dann, ja, sehr schwierig, wenn man alleine rumsteht und eine Entscheidung für sowas treffen muss.
0: Ja, aber mir ist es auch bis zum Schluss, ist, also war es mir nicht klar, bis, bis sie dann zurückgerufen hat und gesagt hat, du bist am falschen Ort. Also da war keiner im, im Bürogebäude, war auch keiner, und äh, da bin ich halt nicht drauf gekommen. Ich sage, gut, dann sind die kurz reingegangen oder sowas. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, natürlich im Nachhinein war man das klar, aber naja, da lernt man dann natürlich äh, wieder draus und muss natürlich dann vielleicht nochmal, wenn man, obwohl das Routine ist, obwohl man das kennt, nochmal kurz drüber nachdenken, eine Sekunde länger und hinterfragen, ah, ist das der gleiche Ort oder ist es dann vielleicht doch woanders. Ähm, ja, ja, auf jeden das Fall. Dann dann auch wieder, die das Wichtigste, Kommunikation ist alles und auch uns passieren Fehler und Fehler sind menschlich und der Kunde war mir da auch nicht böse, ist trotzdem ein gutes Bild geworden und ist trotzdem veröffentlicht worden, das Bild. Von daher Ende gut, alles gut. Ne? Ja. Werden mich nie so wieder beauftragen. <lacht>
1: Nach zehn Aufträgen jetzt, das, das war dann vier Minuten zu spät. Das war jetzt. Mehr.
0: Also die vier Minuten oh. waren aber der Tropfen auf dem heißen Stein. Ende, aus <lacht> und vorbei. Ja, so, das war's für diese Woche, äh, Stefan. Das äh, waren schon wieder 30 Minuten Podcast. Genau. Ähm, ja, liebe Zuhörer, äh, es geht weiter auch auf YouTube in unserem Grundlagenkurs natürlich. Falls euch jetzt äh, langweilig sein sollte in den nächsten Wochen, guckt da gerne rein auf YouTube. Wir hauen aktuell jede Woche neuen Kurs raus. Ähm, kommunizieren das natürlich bei Instagram, in unserem Newsletter, der montags erscheint. Hier im Podcast. Ähm, ja. Deswegen würde uns das sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, auch auf YouTube vielleicht einen Daumen da lasst, falls es euch gefällt oder dass man kommentiert, uns Rückmeldungen gibt. Da würdet ihr uns äh, sehr mit helfen, Stefan. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Was steht bei dir noch an? Hast du Termine? Na,
1: naja, ich ähm, habe einen Termin für eine Verlobung am Freitag. Ah, ist ähm, ja gut. Ja. Ob das jetzt 100% passt mit dem, was man hier eigentlich gerade darf, weiß ich nicht, aber ich kann ja Abstand halten und so weiter. Ähm, da ist es, glaube ich, relativ. Ähm, ja und äh, das ist eigentlich der einzige das ja ist der einzige Termin den ich habe aber ich werde äh, einen Test heute fertig machen über die äh, Fuji Kamera über die XA7 und oh, dann wollte ich eigentlich am Mittwoch was übers über diese Tastatur machen mit der ich Lightroom bediene die habe ich schon mal in einem der Kurse gezeigt das Loop Deck das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gerät was sich äh, ja, was sich meiner Meinung nach äh, lohnt, aber ich werde dann auch so ein bisschen erzählen, was mir daran vielleicht noch nicht so gut gefällt oder ähm, es gibt auch noch einen Nachfolger, den ich, immer, den ich wahrscheinlich empfehlen werde, der ein bisschen kleiner ist, wo man dann sich die wichtigsten Funktionen selber darauf konfigurieren kann. Ich ähm, bin gespannt drauf. Aber ja, das sollte diese Woche veröffentlicht werden. Zeigst
0: du dann auch, wie, wie, um wie viel schneller du, da, du bei Lightroom bist?
1: <lacht> ja, genau, mit Prozent. Ich mache dann so 30 Bilder bearbeiten mit beiden.
0: Ja, so, so, so ein, ein kleinen Kon Kontext. So, und jetzt geht's los. Vielleicht ja, die... Schneller.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich damit schneller bin. Ähm, aber ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also, das liegt, glaube ich, an der an der Haptik des Geräts, an der Konzentration, die man dann darauf hat, wenn man dann eh an so, einem, an so einer Konsole ist, es ja letztlich sitzt die speziell ja. dafür gedacht ist. Und ähm, es ist auch in erster Linie auch ein Komfort. Also es ist halt was ganz anderes, an einem Drehregler zu, rehen, zu drehen, um die Belichtung zu verstellen, als wenn man einen Slider links und rechts mit der Maus zieht. Ja. Also es ist ja viel intuitiver, ein Drehregler wie, das ist ja im Grunde wie ein, äh, wie jeder äh, äh, Lautstärkeregler am Radio oder so, so sind die ja quasi nur halt kleiner. Und äh, ich finde das schon wesentlich cooler. Macht macht halt sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Und ähm, ja, werde ich auf jeden Fall insgesamt empfehlen, das Gerät. Ich finde es eine große Erleichterung. Ich habe sogar mal ins Studio ab und zu mitgenommen. Also, es ist auch relativ mobil, weil es nur so groß ist wie eine Tastatur ungefähr. Und äh, Was ja, es kostet leider irgendwie natürlich wieder irgendwie so keine Ahnung, 300 Dollar im Normalpreis. Ich habe es halt ein bisschen günstiger irgendwann gekauft die 50 runtergesetzt oder so.
0: Kann man ja vielleicht mit in die Preisliste aufnehmen, oder? Dass man so eine Express-Bearbeitung macht. <lacht> Loop, Loop, Das gibt es ja sogar. Express, äh ich kenne welche,
1: die das, die das machen, die ja, sagen, das, ja. wenn du nach vorne willst in der, Bearbeitungs, äh, in der Bearbeitungskette, dann zahlst du bitte mehr. Aber ich finde es, ja, das finde ich ein bisschen fragwürdig irgendwie. Einerseits ist es natürlich ein schönes Extra, mit dem man gut Geld verdienen kann. Andererseits ja. ist es halt so ein bisschen unfair, dass man da quasi automatisch so eine Zweiklassengesellschaft äh, baut. So von wegen, ja, der Kunde vom letzten Wochenende, der war ein bisschen reicher als du, deswegen kommst du jetzt später dran. <lacht> <lacht> also,
0: ja, das stimmt. Das ist, das stimmt. Deswegen würde ich sowas auf keinen Fall machen. Ja, ähm, das ist ein Argument. Stefan, wir müssen nächste Woche noch über Picktime reden. Ich habe mich da mal angemeldet und... Äh, ja, lass, lass darüber mal reden. Ich will noch so ein paar Erfahrungen sammeln. Das Ganze kann man nämlich auf Deutsch umstellen. Das war ja noch eine offene Frage, die ich äh, ja. letzte oder vorletzte Podcast-Folge hatte. Deswegen finde ich das ganz interessant. Also ein äh, Galeriesystem ist das,
1: mit dem man gleichzeitig auch verkaufen kann. Genau. Da haben wir schon wohl
0: geredet? Ja, aber auf die da Daten. Also unsere podcast TikTok, die diese Folge TikTok. bis jetzt hören, <lacht> die wissen ja, wovon ich rede. Ähm, ja, da lassen wir nächste Woche noch drüber reden. Und.
1: Wir müssen auch die neuen Zuschauer abholen. Äh, ja, das finde ich gut. Da habe ich auch schon eine negative Erfahrung nämlich mitgemacht, die können wir dann auch gleich damit reinbringen. Oh. oh, ja. Aber das hat sehr spezielle Gründe. Das spricht nicht allgemein gegen das, gegen das <lacht> Ding.
0: Gut, also liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Stefan. Äh, jo? Ja, bis nächste Woche. Tschüssi. Jo, ciao.